0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast. Estamos en tiempos complicados, asegúrense de lavarse las manos, cuiden a sus seres queridos, mantengan una distancia sana, pero eso no me va a parar a mí de traerles las noticias más relevantes en el mundo de tecnología. Esta semana tuvimos muchas noticias, Sony sacó unos nuevos audífonos, Streamlabs ya está en Mac, tenemos información del iPhone 9 y muchas cosas más aquí, empezando con el Tech Santos Podcast. Bueno, y como primera noticia, el día de hoy les tengo una noticia que acaba de salir ahorita en la mañana. Esto es que Sony introdujo dos modelos nuevos de audífonos al mercado. A pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo, ya vimos como Apple, como quiera, lanzó el iPad Pro 2020 y la MacBook Air. Y tenemos los nuevos teléfonos de OnePlus que vienen el siguiente mes. Un par de anuncios que, pues... El mundo sigue dando vueltas y empresas de tecnología están decidiendo si sí lanzar ciertos productos A pesar de que en estos tiempos probablemente no sea la prioridad de la mayoría de las personas salir a comprar un iPad O a comprar un dispositivo OnePlus o unos audífonos de Sony Pero como quiera, al menos nos mantiene a nosotros los nerdos de la tecnología interesados en el tema Y como dije, estos audífonos de Sony están interesantes porque hemos visto en los últimos años Sony... Siempre ha estado en el mercado de electrónicos, obviamente siempre ha sido dominante en cuanto a televisiones y, y otras industrias muy importantes como el PlayStation pero en específicamente en audífonos nunca habíamos visto tanto, tanto hype alrededor de algún lanzamiento desde hace un par de años que tuvimos los WF-1000XM3 que eran los únicos audífonos completamente inalámbricos en dar cancelación de ruido. Después tuvimos los AirPods Pro. Que también hacían algo similar. Pero Sony empezó a innovar. En este aspecto muchísimo. Y ahora tenemos dos versiones nuevas. Para este 2020. El primero siendo el xb 700 Tienen unos nombres horribles. Necesitan un equipo de marketing. Para ponerle. AirPods o algo así más emocionante a la, a la Apple pero bueno est estos XB 700 son otra vez al estilo completamente inalámbricos pero están un poquito más grandes que los 1000 XM3 y eso es también porque están posicionados como más económicos que su versión la, los 1000XM3 que son los de cancelación de ruido y lo demás, esta es una versión un poquito más económica, cuesta 130 dólares que supuestamente viene al final del mes aquí en abril, tienen IPX4 para algo de resistencia al agua y se ven la verdad bastante cómodos, dice que tiene una construcción nueva ergonómica que supuestamente se mantienen más tiempo en tus oídos. Me, me emocionó esto porque hemos visto mucha competencia. Desde Galaxy Buds, AirPods, Jabra. Hay, hay muchísimas personas ya... Todos quieren hacer sus, sus audífonos completamente inalámbricos. Y Sony tuvo un éxito con los 1000XM3. Y ahora sacó esta versión un poquito más económica. Quizá para comerse un poquito más del mercado. Está interesante lo que están haciendo con en cuanto a audífonos. Y el otro fue que también sacaron unos grandotes. Unos over ear. no, Ya de, al estilo de audífonos grandes con la diadema. Y esto es como para darle un poquito de competencia a Bose cuando se trata de cancelación de ruido en audífonos grandotes estos están a un precio de 200 dólares entonces también está muy competitivo el precio en cuanto a los Bose que andan alrededor de 300 dólares pero dice que esta versión ahora sí tiene un súper poderoso cancelación de ruido con Dual Noise Sensor Technology. ¿Quién sabe qué signifique eso? Probablemente sea marketing, pero suena impresionante al menos. Dice que esta la versión, déjame les leo el nombre porque está complicadísimo, WHCH710N. ¿Qué son esos nombres? Pero se ven bien interesantes también por todo esto de la cancelación de ruido, 200 dólares creo yo que es una opción muy muy buena por parte de Sony y con el éxito que han tenido con, con versiones anteriores de estos dispositivos es, es nada más la versión actualizada, ¿no? Tenemos USB-C 35 horas de carga, es, es demasiado y esto no es con un estuche ni nada, estos los audífonos tienen 35 horas de carga, que son 5 horas más que los que los audífonos anteriores, los WH-1000XM3, pero bien interesante y, y también menciona por ahí que un quick charge que con 10 minutos te puede dar una hora más para, para estar escuchando, mucho de lo cual hemos visto en la competencia pero Sony yo creo que se está imponiendo en este mercado que hace un par de años no se escuchaba tanto en cuanto a, a mainstream, así en comparación con, con AirPods y, y todo lo demás. Tiene unas bocinas de 30 milímetros, este ¿qué más les puedo platicar de estos audífonos? Negros, sencillos, se ven padre. Yo creo que si estás buscando, normalmente, si quieres unos audífonos grandotes con cancelación de ruido, ha sido directamente Bose. Bose ha sido como el líder de la competencia Bose. Como mucha gente le dice aquí en México... Pero yo creo que Sony ya está bien posicionado en el mercado con una muy buena oferta y más barato que los de Bose. Y también tenemos ese rumor que va a venir supuestamente en el WWDC. Vamos a estar viendo unos audífonos de Apple. Que por ahí va el segundo tema que quería tocar el día de hoy. Y eso es alrededor de, de filtraciones en el mundo de Apple porque hemos estado viendo muchísima información filtrada y mucha de esta información filtrada por John Prosser que tiene un canal de YouTube que se llama Front Page Tech supuestamente tiene fuentes dentro de Apple que le están dando muchísima, muchísima información y Apple no le está gustando que se esté filtrando tanta, tanta cosa pero John Prosser ya varias cosas ya le atinó y bastante bien, él predijo cuando iba a salir el iPad Pro, predijo que no iba a haber evento de marzo Todos los últimos meses, todas las filtraciones que ha dado han sido correctas Entonces la gente ya lo está empezando a voltear más como una fuente de información confiable de Apple Y tenemos información ahora sí directamente de él y sus fuentes que nos aseguran un par de detalles interesantes <risa> interesantísimos para mí siendo un Apple fanboy, el primero hablando de WWDC que como dije se espera hasta ahorita que veamos esos audífonos grandes premium por parte de Apple, más en competencia con los Bose y en competencia con Sony unos grandotes así de diadema Uf, a, a Apple haciendo unos audífonos así Claro que los voy a comprar Yo soy fan de los ingenieros de, de audio De Apple, hacen unas cosas increíbles Y espero yo que estos audífonos Van a tener todas las funcionalidades Que tienen los AirPods Cancelación de ruido, modo transparencia Conexión automática, dispositivos A ver qué más tecnología le meten A ver si algo de salud Va a estar bien interesante Pero en WWDC también vamos a tener una MacBook Pro No especifica qué versión Pero probablemente va a ser la de 14 pulgadas Que hemos estado esperando que actualicen Y por fin vamos a ver esos Air Tags. <risa> Hemos estado esperando los AirTags desde el año pasado Que supuestamente venían en septiembre y no llegaron Y luego tal vez venían en noviembre, diciembre y tampoco llegaron Y luego que quizá los veíamos en febrero No, en el evento de marzo tampoco Y parece ser que ahora sí vienen en WWDC Que por cierto la fecha tentativa que han estado tirando Estas redes de filtraciones es junio 1 Entonces no, pues no falta tanto Ya estamos en abril un mes de abril, mayo, en, en dos meses pudiéramos estar viendo el WWDC. La otra información en cuanto a Apple y filtraciones viene por mano del iPhone 9, que también ya tenemos tiempo esperándolo. Y claro que por todo lo de la pandemia mundial, eh, todas las cosas han estado cambiando mucho. Empresas tienen que tomar decisiones si quieren o no sacar productos. Al parecer se atrasó un poquito, pero Apple ya decidió en sí lanzar el iPhone 9, su versión económica en $400, dólares, que es básicamente un iPhone 8, pero con un procesador actualizado. Lo, la gente también lo está llamando el iPhone SE 2. Y esto, la fecha tentativa es abril 15 o abril 14. Entonces en un par de semanas vamos a ver, supuestamente si no cambia esto, vamos a ver el anuncio de Apple. El iPhone 9 va a salir supuestamente abril 15 y llegan ya los dispositivos abril 22. Seguro voy a estar pidiendo uno yo para hacer mi reseña y comparativa. Lo quiero comparar contra el iPhone 8, a ver qué tanto cambió. Me gustaría compararlo también quizá con el iPhone 11, a ver cuál vale la pena comprar más. y Dependiendo de presupuestos de diferentes personas. Claro que este iPhone 9, 9 va, pues... Más marketeado hacia a gente que no quiere gastar mucho en un teléfono, que están buscando un teléfono un poquito más económico O que quieren entrar en el ecosistema de Apple pero no quieren pagar mil dólares, que es muchísimo por un, por un iPhone y, y creo yo que el iPhone 9 va a ser un éxito específicamente en mercados donde se ocupa más como en China, India Creo yo que en Latinoamérica también va a tener un poquito más de éxito que en Estados Unidos. El iPhone SE al menos tuvo mucho éxito y creo yo que por eso Apple está haciendo esto. Porque sabe que hay mercado para vender sus dispositivos con procesadores actualizados... ...pero con hardware un poquito más antiguo para poder dar ese balance en cuanto a precio-calidad. Vamos a ver qué pasa con el iPhone 9. Los mantengo informados, pero hasta ahorita esa es la información que en un par de semanas... Pudiéramos estar viendo el iPhone 9. Yo estoy emocionado. Yo, pa pa para mí, cualquier lanzamiento de Apple, ponerme a, a investigar y hacer las reseñas y todo, encantado. Pero esa es la información que tenemos por parte de Front Page Tech, que hasta ahorita ha tenido muy, muy buena información. Y vamos a ver qué pasa. La, el otro dato interesante del iPhone 9 es que quizá venga en abril 14 y eso está interesante porque es el día del evento de OnePlus. Como mencioné anteriormente, OnePlus, empresa que se hizo muy popular por ofrecer dispositivos precio-calidad increíble. Yo siempre he recomendado, siempre que me preguntan Androids, a pesar de no ser tan experto en el mundo de Androids, siempre recomiendo OnePlus porque ofrecen muchísimo por un muy buen precio. Va a salir el nuevo OnePlus 8 y se ve increíble, como todos los otros OnePlus, a un muy buen precio. Y OnePlus ya oficialmente anunció la fecha de su evento, que va a ser abril 14. Obviamente a través del internet, por algún estilo de streaming. Pero tentativamente Apple pudiera estar sacando el iPhone 9 el mismo día, abril 14. Robándoles un poquito la atención a OnePlus y es algo que ya han hecho en el pasado Apple ya ha hecho lanzamientos en días de eventos de OnePlus Entonces si yo soy de los de OnePlus estaría un poquito preocupado por porque me roben la atención ese día Creo yo que, que del lado de marketing, publicidad de un lanzamiento Sí es muy importante que ese día sea como tu noticia, si tú quieres, si tu competencia es Apple o Samsung y tú tienes tu evento que vas, que haces una vez al año y quieres anunciar tus teléfonos, pues Twitter va a estar trending con iPhone 9 y va a haber puras noticias del iPhone 9 y le va a quitar un poquito de, de la luz al lanzamiento de OnePlus. Pero vamos a ver qué pasa. Nada de esto está confirmado por parte de Apple. Es especulación, pero tenemos información, como dije, confiable que en un par de semanas vamos a estar viendo el iPhone 9. Después tenemos nuestra sección de empresas reaccionando de maneras extrañas y diferentes e innovadoras ante la situación con el coronavirus. Ya, es, ya lo he dicho en muchas, muchas veces en redes sociales, pero es importante aislarnos, Quédense en casa, el menos contacto posible. Si si tú logras el evitar contacto con una persona, puede que no te contagie o puede que tú no lo contagies a él. Y si tú lo contagias, él puede ir a contagiar a 10 personas y esas 10 a 100 personas. Entonces el, el tú evitar contacto con al menos una persona ayuda muchísimo. Entonces quédense en casa. Voy a seguir repitiendo eso de vez en cuando para, para concientizar y ayudar. Pero tenemos varias empresas y sí, sí, se, se me hizo bien interesante una de ellas fue el lanzamiento de unos tenis completamente virtual Entonces la empresa ASIC sacó un nuevo sneaker Pero lo hicieron en realidad virtual A través de, de una aplicación del Oculus Quest Y varios otros que tenían este headsets de, de realidad virtual pudieran entrar Entonces tú entrabas al evento Y hacían la presentación del zapato Y la tecnología y, y las fotos Y lo podías ver en 3D todo, todo, todo esto en realidad virtual, bien impresionante cómo las empresas están adaptando a estos tiempos de, de quedarse en casa y, y lo que están haciendo. Si eres fan de los zapatos y si tenías acceso a, a alguna aplicación de realidad virtual o creo que también funcionaba con un teléfono, pero... Pero bien interesante lo que hizo esta empresa para sacar su, su producto. Y después la otra que se me hizo bien interesante son empresas de deportes. La NBA ya anunció un torneo de 16 jugadores que va a durar 10 días jugando 2K, el juego sobre la NBA. Y van a ser puros jugadores de la NBA en vida real jugando este juego y lo van a transmitir en ESPN. Así es, ya sé, suena ridículo, pero esto es oficial. La NBA pospuso la temporada, como sabemos, de, de los juegos de básquetbol y ahora tienen este torneo de 2K. Va a estar bien interesante ver a tus jugadores favoritos de la NBA jugar en el Xbox o en el PlayStation y competir. Y no nada más eso, sino lo van a transmitir a través de ESPN Va a estar bien, bien, bien interesante. Yo quiero al menos ver los highlights de eso. Y la otra es que Fox Sports va a hacer algo similar y va a sacar un torneo de Madden NFL 20. Al igual que, que lo está haciendo la NBA y también vimos que NASCAR hizo un e una carrera de eSports también. La, ...la semana pasada o hace un par de semanas... ...entonces... To ...todas las empresas de deportes... ...están volteando a los videojuegos... ...como la solución ante estos tiempos... ...y van a sacar torneos... ...con jugadores... ...del deporte en vida real... ...pero jugando... ...juegos en línea... ...y transmitiéndolo a través de... de ...ESPN y Fox Sports... ...me da un poco de, de, de risa esto... ...pero se me hace también... ...innovador al mismo tiempo... Y el hecho de que los videojuegos nos están salvando o dando más contenido en estos tiempos. Para los fans del deporte, yo, yo no veo tanto deporte. Entonces yo no me puedo yo no me puedo como relacionar mucho con esta gente. Pero sé, tengo amigos que ven todo tipo de deportes y está cancelado el... Pues todo, el béisbol, está cancelado el, el fútbol, está cancelado el básquetbol. Y esto es un alivio para ellos, el tener todo esto para poder... Para, para poder disfrutar del deporte Y al menos ver a tus jugadores favoritos Jugar Nintendo a través de, de estos eventos Que van a estar transmitiendo Se me hizo bien interesante esa noticia Y un par de otras noticias Un poquito más pequeñas Pero que como quería, quería mencionar Niantic, la empresa detrás de, de Pokémon GO Y varios juegos exitosos En realidad aumentada Acaban de comprar un startup Que estaba haciendo un mapeo 3D a la escala del planeta, entonces esto está interesante porque ya tienen la tecnología de todo el planeta mapeado en 3D y pueden implementarlo en sus juegos como Pokémon GO y como el juego de Harry Potter, que yo no jugué si, si alguien jugó el, el juego de Harry Potter de realidad aumentada, me encantaría saber si, si tuvo el mismo hype que lo que fue en Pokémon GO o no, pero se me hace interesante estos, estos juegos de realidad aumentada, considerando que por ejemplo Apple ya le está dando un poquito más de énfasis a esto. Va a estar interesante ver lo que hace Niantic con esta tecnología y vamos a esperar su siguiente juego de realidad aumentada, que yo creo que va a seguir surgiendo como una plataforma nueva para aplicaciones y para juegos. Hablando de realidad aumentada, Snapchat está haciendo de su parte para concientizar a la gente para quedarse en casa y el, el mantener tu distancia social a través de nuevos filtros de social distancing. Entonces, bien por Snapchat por hacer esto y tener estos filtros que básicamente dice asegúrate de mantener tu distancia, este, aléjate de las personas y tienen toda una sección de social distancing. Distancing, así como hemos estado viendo el hashtag quédate en casa en, en varios lugares y demás, yo les tengo una sorpresa ahí con eso de hashtag quédense en casa, los que están escuchando el podcast tienen un pequeño adelanto y sneak peek de eso, pero busquen por ahí mis redes sociales el día de mañana de cuando estén escuchando esto, si no es que en la noche de este mismo día si sí están escuchando esto, pero... Van a saber de qué estoy hablando cuando lo vean en redes sociales. Pero Snapchat está haciendo su parte como lo están haciendo otras empresas. Por último, en estas noticias cortas quería tocar el tema de Streamlabs. Esto es una noticia grandísima para mí. Yo, yo hago muchos directos. Hago directos jugando videojuegos, hago directos los domingos para platicar con la raza y la comunidad y, y que me hagan preguntas y demás. Y por primera vez Streamlabs acaba de sacar un beta para Mac... Y esto, esto sé que si no están en el medio quizá no les importe, pero esto es una noticia grandísima porque el live stream en, el, en Mac siempre ha sido una pesadilla, no está bien optimizado, batalla mucho y no funcionaba. Streamlabs que es una de las plataformas más importantes en cuanto al mundo de streaming. Pero con esto ya va a poder ser mucho más fácil agregar gráficos y que no esté tan, tan pesado, que esté un poquito mejor optimizado. No tener que hacer mañas de, de grabar la pantalla y streamear la pantalla en vez de streamear directamente de la cámara. Cosas así que, que sé que igual y si no hacen directos pues no saben de qué estoy hablando. Pero es un notición para mí, lo quería mencionar. ...Streamlabs oficialmente ya es parte de Mac... ...voy a bajar el beta y voy a jugar con él... ...y, y debo de poder mejorar mis directos bastante... ...entonces mantengan el ojo abierto para los directos... ...a ver si mejoran y a ver cómo me va con Streamlabs... ...por último quería tocar el tema de la noticia... ...bien importante, seguro lo vieron por ahí... ...Apple compró Dark Sky... ...Apple comprar esta aplicación eh, tiene muchas, muchas implicaciones... Dark Sky, por si no sabían, es una aplicación que te da el clima, pero muy, muy acertada y mucho mejor de lo que ofrece la aplicación de, de clima de Apple o otras. Dark Sky era la plataforma favorita para la gente que consume todo lo que tienes que saber de cuándo va a llover, cómo está el clima, es ese tipo de... todo alrededor del clima. Tiene otras funcionalidades también, pero lo que lo hizo famosa es que tiene ciertos algoritmos y sensores que detectan cuándo va a llover específicamente en tu región al minuto. Entonces te manda mensajes de ¡Hey! va a llover en cinco minutos». Y hemos visto ahí, digo, gente dar su experiencia de que les avisa la aplicación que va a llover en 10 minutos y literalmente empieza a llover en 10 minutos. Nada de... nada de... porcentaje de lluvia 60% en todo Monterrey. Pues ok, pero específicamente en mi zona va a llover o no va a llover. ¿Qué significa 60%? Dark, es, es algo que Dark Sky hace muy, muy, muy bien y es para mí, en mi opinión, de las mejores aplicaciones en cuanto a dar las noticias del clima. Y Apple la compró, seguramente para, para utilizar esta tecnología, implementarlo a su propia aplicación y es algo que muchas empresas hacen. Muchas empresas compran otras empresas para adquirir ciertas tecnologías y mejorar sus propias aplicaciones. Por el momento... Dark Sky sigue disponible en la tienda de Apple, cuesta creo que 3 o 4 dólares y, y la puedes descargar y utilizar pero ya sale el nombre de Apple como desarrollador, entonces Apple ya es el dueño de, de esta aplicación pero había gente en Twitter no tan contenta porque anunció con esta adquisición que van a deshabilitar a finales de, de junio creo, si no me equivoco sí, exactamente la fecha es julio 1, entonces a finales de junio van a deshabilitar la opción de tener la aplicación en Android o en Wear OS, ¿qué significa esto? que hay gente que pagó por la aplicación en Android y ahora ya no va a existir en Android, Apple la va a quitar de todas las plataformas de Android y de Watch OS para tenerla exclusivamente en la tienda de Apple hay gente que está diciendo que esto es mala competencia por parte de Apple, pero pues es una estrategia que, que, que decidió hacer la empresa y no necesariamente lo hacen con la intención de, de atacar a otras empresas, pero compraron y tomaron la decisión de quitarla de Android. Pero donde sí me molesta un poquito más, al menos a mí, es en el API, que eso es bien importante. Hay muchísimas otras aplicaciones, una es Carrot, que también es una aplicación muy popular de, de clima, que utilizan el API de Dark Sky. ¿Qué significa esto? El, el API es poder agarrar información de, las, de una aplicación y ponerla en tu propia aplicación con otra interfaz y otras funcionalidades. Y por la información tan buena que tiene Dark Sky, muchas otras aplicaciones están usando el API para sus propias aplicaciones, entonces el Apple comprar esto tiene mucho más implicaciones que solamente quitarla de Android porque hay cientos de aplicaciones de clima que utilizan la información de Dark Sky y ya anunció Dark Sky y Apple que a final del 2021 van a quitar el acceso al API, el acceso a esta información de clima que es tan buena. ¿Qué significa esto? Al menos le dieron tiempo a las otras aplicaciones de clima tienen un año y medio para buscar otras fuentes de información o hacer sus propias fuentes de información pero básicamente Apple se adueñó de la, de, la, de la aplicación más popular de clima y está quitando a mucha de la competencia bien interesante el ataque por parte de Apple aquí yo siendo el ecosistema de Apple pues yo espero que lo implementen a su propia aplicación de clima o se traigan algo de esta información porque actualmente la aplicación de clima de Apple funciona, pero pues está bastante básica. Creo que agarra la información de The Weather Channel y nada más la pone ahí lo que pasa en el día y lo que va a pasar en la semana y más o menos y ya. Pero si pueden poner esta información de que te avisa cuándo va a llover exactamente, información un poquito más concreta, más aterrizada a tu específica ubicación, no nada más a tu ciudad Va a estar bien interesante lo que va a hacer Apple con Dark Sky y desafortunadamente si tienes otra aplicación de clima que utiliza la información de Dark Sky pues tienen un año y medio para averiguar qué van a hacer porque en un año y medio les van a cortar el acceso a la información de Dark Sky. Interesante la noticia, eso está en, en muchas de las revistas de tecnología y demás lo van a ver que Apple compró esto de Dark Sky. Les quería dar mis opiniones acerca del tema. Y hasta ahí llegó las noticias para el podcast el día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Vamos a escuchar una pregunta de ustedes para responderla como siempre. Si quieren dejar su pregunta grabada para que aparezca aquí en el podcast, vayan a www.texsantos.com/podcast y ahí van a poder dejar su pregunta. Vamos a escuchar la pregunta de hoy. Hola Tex Santos, soy Mira Tapia. no sé si me recuerdes, soy San Francisco. Es una vez en tus en vivos y te doy. Bueno, Eres de los únicos youtubers mexicanos que son contenido tecnológico y eso a mí me encanta. Me encanta un montón la tecnología. Soy Apple Fanboy. De corazón me encanta. Tengo bastantes productos de Apple. Y me encanta tu forma de ser y todo. Ok, mi pregunta es ¿Cómo ves a Apple? ¿Sientes que ahorita está bien o está mal? Mm, eso es todo mi pregunta. Espero que, que respondas mi email que te acabo de mandar. Adiós. Emiliano, muchos saludos. Sí me acuerdo de ti. Gracias por las donaciones allá en el directo. Este, Mira, interesante la pregunta. Sencilla, pero interesante. Saludos hasta San Francisco. Me da, me da gusto que me esté escuchando gente de San Francisco. Este, Mira, Apple yo ahorita en el 2020 lo veo en buen estado. No en lo mejor que ha estado, pero... Típicamente esto es porque lo que hemos estado viendo los últimos años es la curva de innovación en cuanto a teléfonos este, celulares ya llegó a su máximo, ya no tenemos tanto incremento. Entonces ya no se escucha de tanta innovación en esas industrias. Estamos acabando el ciclo de la era importante en cuanto a teléfonos móviles. Pero a futuro, cuando empieza a llegar realidad aumentada, cuando Apple saque unos unos lentes de realidad aumentada o cuando veamos el primer carro de Apple en unos cinco años es donde se va a poner otra vez la innovación a tope. Ahorita digo, sigue siendo Apple, sigue siendo de las empresas más valiosas en el mundo y no están batallando, están vendiendo y están haciendo su trabajo han enfocado su estrategia un poquito más hacia servicios, por eso tenemos Apple News Apple Music, ahora Apple TV, el, el Arcade también, entonces es, es gente muy inteligente, muy capaz sabe lo que están haciendo y, y no les está yendo mal. Pero tampoco estamos en, en épocas así súper de innovación. Pero pero Apple, digo, creo yo que por el monstruo que es y, y por lo inteligente que son en cuanto a mercado, está haciendo las cosas bien. La introducción ahorita del iPhone 9 creo que va a ayudar mucho a, a segmentar el mercado para la gente que no tiene las capacidades de comprar un iPhone, el considerarlo. Ahora sí comprar un iPhone con... Con un, con un buen procesador y poder entrar a los servicios que está ofreciendo Apple. Entonces, si me preguntas cómo está Apple ahorita, está muy bien, está saludable. Bueno, ahorita, ahorita por todo lo de la epidemia, todas las empresas están batallando. Pero al términos del 2020, Apple está muy bien posicionado. No en tiempos de innovación, pero sí creciendo a un ritmo saludable. Y yo espero que... en que en los próximos años cuando veamos esa tendencia que vimos con realidad aumentada como con el nuevo iPad Pro, creo que hacia allá va Apple y va a empezar otra vez ese boom de, de innovaciones tecnológicas en otros sectores. Va a estar bien interesante. Muchísimas gracias por la pregunta, Emiliano. Te mando un saludo. Y eso es todo. Eso es todo por ahorita para el Tech Santos Podcast. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Lo vuelvo a repetir. Manténganse seguros, lávense las manos, mantengan la distancia con otras personas. La siguiente semana tenemos otro podcast. Posiblemente ya, ya me toca una entrevista y tengo ahí varias alineadas para, para grabar unas entrevistas de manera remota y traerles por acá algún youtuber o alguien de tecnología o algún influencer o a ver a quién me topo para, para entrevistarlos. Me gusta mucho hacer las entrevistas, entonces esperen eso pronto en el podcast. Y en cuanto a YouTube, pues yo sigo trabajando de casa. Sigo haciendo videos, Estoy... ya hice tres videos del iPad Pro, me quedan un par de videos del iPad Pro y tengo otros videos divertidos también planeados. Entonces quédense pendientes por allá también al canal de YouTube y mis redes sociales. Yo sigo trabajando como normal, trayéndoles el mejor contenido que pueda alrededor de Apple y tecnologías relacionadas. Pero por ahorita es todo, muchísimas, muchísimas gracias. Espero sigan teniendo un excelente día y nos vemos en el siguiente podcast. Peace.